0: 名医真心话，让名医说真心话。各位听众好朋友，大家好，我是二五得十的二姐。我们今天呢又要来讲一下，就是跟脑有关的一些脑中风有关的一些医学新知。所以，我们今天请到的是崔元生医师。崔医师要不要跟大家说 ，say hello 一下
1: ？Hi， 大家好，我又来了，<笑>我是神经外科崔元生医师。上次忘了讲哪一家医院哈，我是台中荣民总院的神经外科崔元生医师。
0: 好，那个不过没关系，我们在那个脸书上面都会把你的那个头衔完整的披露
1: 。那会附照片吗？会。那太好。了！
0: <笑><笑>我上上一集有跟各位听众好朋友讲说，崔医师非常的帅，他是帅哥医生。谢谢。我现到每个医生都这样讲。啊啊、<笑>我这集我要先跟听众好朋友分享一下，就是我一个嗯好朋友啊、哦，他在前几年他。就是脑中风了，然后他中风之后，他马上当然就是马上送就送医院嘛。那他的术后的状况其实不如我们的预期。那因为他中风的时候，我刚好又有出医疗保保健类项的书，所以他的家人有打电话给我，所以在很前期的时候，我有参与了一些他们的就是对于就医的医疗的一些算是讨论吧。现在的医生好像对于给一些答案都比较开放式。
1: 对，那这就是因为这个以往的医生的一个观念就比较父权，会讲的比较武断。那后来的这个医学教育里面比较主张的一种就是病人自主啊、哦，要参与决策、共享决策的一个概念啊、哦，所以医生往往是用一个讨论的方式提供。尽量不要一个选择，是两到三个选择，分析它其中的利弊给家属
0: 。可是我们就是没有这样子的专业啊。
1: 对，有的时候会有这个困扰哈。那所以,所以它导
0: 致了家里头有一点不开心哎、欸。呃，那详
1: 细的背景我当然不清楚哈。不过一般如果是在急诊室的场景里面，嗯、通常家属也没有时间做第二意见的查询啊，或者是说对这个知识有办法很充分的了解。那这個时候医生当然也要适度的引导哈，尽量是说我我建议有两种方法哈。A 方案是怎么样的情况 ？B 方案有什么优点跟缺点？那我个人如果以我家属的，如果病患是我的家人的话，我可可能会倾向这样做哈，那你可以适度的引导
0: 嘛。我个人比较好奇，他是脑中风，却从属膝部分上去、欸，哎。哦
1: ，那这就是现在医学比较发达。在大家都知道新导管嘛，哈，新导管从来做、嗯？就是从四肢的这个血管进去。我一直以为
0: 是从脖子这附近就这样上去，不是离脑最近嘛？嗯
1: ，话是没错，但是这会面临一个止血的问题。你平常我们动脉戳了一个洞以后要压着肢体压住，对啊，有点蠢。六个小时，那你脖子做了这个穿刺以后，你要压止血，那就没呼吸了。
0: 所以在蜀溪那里是好止血的。对,对,对,对
1: ,对,<笑>对，蜀溪部这里或者是手部，他们现在新导管大部分。都是从手做，就是手腕这里的血管做，因为他们用的管子比较细哈、嗯，对这个手部的血管粗细就可以了。那我们脑部的从手做有点弯曲之外，再就是血管可能不够大、嗯，我们的管子比较粗，嗯，怕把手的血管弄伤了也不好，嗯，所以从脚做才是最主要的。那从脚做，大家不要以为从脚做到脑很远哈、嗯，从脚我们平常穿刺完到。打脑部， 3 0秒就到
0: ， 30秒就到了、
1: 嗯。对，因为我们的管子顺着这个大动脉逆行而上啊，这个熟练的医生其实大概都在一分钟以内都可以到达到脑部啊、哦，所以这个不要想的很远哈，那它实际上是一个微创手术的进步，就是所谓的血管内的。那你怎么跟
0: 着？你是？一放进去之后，它就自己跟着血液自己流上去哦。嗯、呃
1: ，我们是逆流而上，因为这个主动脉的血流往下流嘛。哦，但是管腔大家在我们一个细铁丝走在里面的时候，它其实只要是有空间的，它就会这个顺着走啊。哦，所以就逆着血流。那你要这样
0: ，有点像这样吐吐吐吐吐吐吐往上往上吐哦。
1: 对，但是如果是在一个很通畅的血血管的水道上面的时候，其实那个铁丝真的就是
0: 畅行无阻，畅
1: 行无阻，一下就到心脏上面去了，哦。
0: 哦，好神奇哦！这个当然是一般人人、欸，那你这样子比
1: 较难想象。对啊，那
0: 这样上去的时候，是不是顺便就把血管也顺便就通一遍了
1: ？<笑>是,是有可能刮伤到血管，所以我们通常比如说这个逆行而上的时候，等到到了脑部血管之前的时候，还要让这些废血排掉一次，因为沿路上也许会刮到一些血管壁的脏东西下来，所以你如果那个时候不把废血排掉，那这管子里面可能会有出、哦、血
0: 量都会很大，是不是？
1: 嗯，通常做一台导管大概2 0 0 CC 还是要了哈，因为我们有时候会刻意排掉一些废血。
0: 哦，哦哦、哎、哦，那那个什么，然后好，反正他就是做完之后，他就医生就有讲说他的出血的地方，嗯，不是那么的好，所以他比方说他有三个地方出血，他只能拿走两个，哎，那为什么不把一次拿走
1: ？听你这样讲，他如果是出血性的疾病，而且他做了这个导管手术，那他应该就是一个动脉瘤的一个案例啊。嗯他是破裂的动脉瘤，选择用栓塞的方法来做治疗嘛
0: ？呃、嗯，对，对，嗯，那通常……哇，你真的蛮厉害，这样听你就知道、欸，哎，神医啊！
1: <笑>我们吃这行饭吃了三十年，主要……哎、嗯欸，真的看看，对啊，是啊，对，那你说。破裂的地方通常不会一次就是三个地方，往往是一个地方，只是说有时候它有,、欸、它有三处有动脉瘤，那到底哪一个破裂跟它最有关系、嗯？这个当然需要一点专业的经验判断。嗯，那往往就会治疗它最主要破裂的那个
0: 。嗯、那其他的就其他的
1: 也许就不用在三更半夜这种急诊刀的情况下硬要去处
0: 理。哦、嗯呃，会
1: 择日再来处理
0: 。嗯、那可是为什么这样处理完也急诊了也？可是术后的状况，当然是肢体，比方说他的右手就已经没有办法像我们这样子灵活的那个，他就是右手会这样子蜷缩着嘛。那当然就是要复健，但是走路倒是很明显的有进步，非常大的进步,进步。他已经两三年了嘛，可是他后来的是失语症就不好哎、欸。对
1: ，这个一旦脑部有。各种状况包括了出血、缺血性的中风，这要看当时影响到的范围是哪一块区域。如果它影响到的是左脑这种语言区，那往往就会造成它失语症的情况。嗯，那再来就是，往往这个中大脑动脉的一个问题会造成手比较差。嗯，哦，大部分中风都是中大脑动脉，所以很多病人都是脚恢复的还可以。嗯，那手会比较差，那就就是跟大脑的不同区域的。功能有关系，好、哦，所以不同区域的损伤就会造成不同区域的表現好吗？没有办法百分之百的好，哈、哦，只要走过必留下痕迹。脑有受伤啊，一定多多少会留下一个神经功能障碍。那这个功能怎么复
0: 健都不会好吗
1: ？有它的极限，因为它的神经控制的大本营、大本帅。受伤了以后，嗯、那顶多都是一些替代功能、嗯、哦，所以你说要完全恢复到正常，当然有一定的程度，能够回一般能够恢复到，比如说九成以上都算是很好的恢复了。我
0: 觉得他大概就、嗯、他就一直这样子，大概就
1: 那就是因为他中大脑动脉有很严重的损伤，嗯、那这个损伤可能只能恢复百分之二三十，嗯，所以他就是有一些肌肉的张力，但是。一些细部的功能就已经没有
0: 办法了。可是附件要一直附件，对不对
1: ？附件主要是预防挛缩啊，哦，还有在这就是你如果越不附件，它也许会越僵硬啊。哦
0: ，哦所
1: 以附件不是说保证一定会好的图。径。而且
0: 我们认为附件就会好、欸，
1: 哎，嗯，没有附件只能维持
0: ，能够回
1: 到最大的功能状状况，但是这个最大是在有损伤的前提的之下的最大。就是说，原本你不好已经零分了，嗯，你借由附件也许可以回到最大的极限，就是六十分、五十分、嗯。但是你如果不附件，那可能只有二十分啊、哦。所以借由附件不敢讲一定没办法回到百分之百、一百分，嗯，但是它至少能够是最大限度的回复。待到你这个神经损伤，比如说只能回到六十分、嗯嗯嗯，那就是六十分、嗯嗯；只能回到五十分，那就回到五十分、哦
0: 、啊。但
1: 是你不做。会更惨，更糟啊！只有二十分啊！所以为什么我会强烈鼓励复健？因为谁也不知道你能够恢复的潜力是多少，那只能借由专业的一个复健啊，尽量能够达到最大的功能的恢复啊
0: 。那失语症就是不会好
1: ？失语症是蛮困难的。失语症有两种，一种叫做听不懂、嗯，一种叫做说不出来
0: 。他是说不出来。
1: 听不懂叫做感觉型的失语症，就是你跟他讲 A， 他跟你回答 B， 叽、嗯、里呱啦一直讲其他的听不懂。嗯，那一种就是他都听得懂，你用匕首画脚的方法，他都可以跟你配合，但是就是讲不出任何的声音或任何的字
0: 。他会讲一二三四五六，不是跟跟回答没有关系啊。
1: 那这个已经有部分的恢复了哈、哦，就是他已经可以讲出有,有意义的字了，这已经不算完全性的失语症了。啊、哦！可是
0: 我回答你说你好吗？他回我回答我一二三呢
1: 。那这有点像感觉型失语症啊，就是说他回答的他他可以讲得出字，这已经不算运动学的失语症了、哦。嗯
0: 嗯。可是他应该是听得懂我们在讲什么，因为我们比方说我们会突然讲话讲讲，就突然测试说他到底听不听得懂。说我比方说我会教他说，哎，崔医师，那吃饭吃的好不好啊？哎，那你把你的右手举起来一下。哦、他他他他会动一下，就是说他是听得懂我们的整个的，可是他讲出来的话就不是啊，这是蛮奇怪的。
1: 应该是他是一个比较不完全的，不管是感觉型或者运动型，他、哦、都是不完全啊、哦嗯，就是他有部分。其实其实失语症非常复杂，嗯，有的叫做命名不能，就是他什么都能讲，就他、是、讲不出名字。比如说你拿一支原子笔给他说这是干嘛的，嗯。原子笔他说不出来嗯，嗯，但是你问他说，诶、欸，这个是做什么功用？他说这写字啊哦，哦，这他可以讲出功能来，但是他说不出那个名字来，这叫命名不能行的失语症。所以失语症有非常多种，有的是他能够接待你的话的后面，嗯，比如说你刚他说你今天吃过饭没啊，嗯，他也跟你说你今天吃过饭没啊，他能够追着你的话讲，但他。讲不出其他的话来。嗯
0: ，不过我们已经至少他们的家人至少就是他算是命救回来了嘛，然后就只是失语这个部分，但是听得听是听得懂的。那讲到这里，我想要请教一下崔医师，就是像我们什么，你们一定会装很多的支架嘛？对，对不对？就
1: 是那支
0: 架到底支架也也也有很多款呢
1: ？对，那这个支架大家最耳熟能详都是心脏的支架。嗯啊，甚至很多病人都问我说：“诶，我们脑部有没有什么涂药支架、自费的支架？”
0: 对啊，对啊，对啊。所
1: 以支架的介绍有还蛮多可以讲的哈。比如说心脏的，他们一般就是叫做球囊扩张式的支架，就是这个支架是放在一个气球上面，嗯，这个气球撑开的瞬间就把支架贴在壁上了，嗯。哦，那他们心脏支架都是属于这种球囊扩张式。那那个球仔
0: 拿出来？
1: 对，这个扩张完以后，支架留在里面，然后这个中间的球囊就慢慢推出来。嗯哦，那再来，他们的这个支架上面可能有涂药。为什么要涂药呢？就是防止那个内膜增生太厚，可以减少再狭窄的一个情况。嗯嗯嗯。这个对于比较小的血管啊，的确有这个需要，就是免得说它内膜稍微长一点点。在 0.2、二、零点公分的血管，也许一下就狭窄了。嗯,嗯哦，那我们脑部的大概从脖子开始算起，有所谓的颈动脉支架。嗯,嗯。那这个支架的血管就比较粗了哈、哦，大概都从 0.4 到 1.0 公分这个范围之内。嗯,嗯。所以这个地方没有所谓的涂药支架。我们国内有四支这种颈动脉支架，四支都是健保有几副？嗯,嗯。嗯、然后都是。这种没有涂药的支架，嗯，也没有所谓的涂药支架啊、嗯。那再来，这种支架的特色是所谓的自开式的支架，就是刚才讲的是心脏是球囊球扩式的、嗯，就是要开球囊的时候，瞬间就把支架放上去了、嗯。那颈动脉这地方不能用这种支架，嗯、因为这种支架它受到压力，它可能会扁掉。那、嗯、我们脖子这是压得到的地方，嗯。对不对？你可能压着脖子，嗯、那你这放进去的支架如果扁掉就不行啊
0: 。对啊，
1: 对，所以
0: 它有弹性。颈
1: 动脉支架要有弹性，它是一种自开式的支架、嗯，就是我们准备放的时候，只要把外套慢慢打开来，嗯，慢慢往后拉开来，它那个支架自然就张开来，嗯，这叫自开式的支架。
0: 它是有弹性的，对
1: ，它自己会维持那个弹性，哦、维维持那个宽度。嗯嗯嗯，对，所以这是最大的不一样。那脑血管支架那就更少了哈，因为脑血管支架其实，在前几年才稍微觉得说它的好处大于坏处。嗯，在更早之前做的研究都是说坏处大于好处。嗯,嗯,嗯所以也就是因为这原因，今年很可能会通过 FDA 唯一通过的一支颅内支架，台湾终于要给付了。之前我们每次放这种颅内支架。要病人自己花十五万的时候，我们自己压力也很大。嗯，因为全身的血管支架鉴保都付钱，为什么唯独脑部的这么危险？支架鉴保不付钱
0: ？为什么？
1: 不晓得、啊，他就说，因为早期的文献没有完全支持、嗯嗯嗯，所以他就不给付。其实给付跟临床这个有没有疗效，其实没有完全画上等号、哦嗯嗯。因为所谓的疗效不够明确，那也许是有的个案不适合。嗯嗯嗯嗯、所以你硬做当然不对、嗯嗯。但是这个支架一定有特别需要的病患，他唯一的解决之道，也许就是放这个支架。嗯嗯、所以这种案例，你说这样就不给付，有点怪。啊，所以我们以前做的时候，要病人花十五万，然后做的过程还很危险，有可能把病人搞到中风，所以我们就觉得压力很大、啊。这个就觉得也替这些病人不舍，就想说为什么他要冒很大危险、啊，还还要自己花钱，中风了还要缴钱啊，所以。经过一番努力之后，今年终于会通过啊！健保局已经在眼你这个价钱了。
0: 对，哎、嗯，但哎，那个崔师，我想请教一下啊、哦，像那个如果今天这个病人得用刚刚你说的那个颅内支架，可是他没有十五万怎么办
1: ？这就很为难哈、哦，因为。如果你说硬是没有，当然医生也很难帮助这病人。那你说一定要便宜一点的，比如说用心脏两万块，刚才那种球扩式的支架替代，装到脑里面。对，早期也我们也有这样做过哈，但是这种支架是比较硬的，嗯，所以你在瞬间把那个气球撑开的时候，也有可能把脑血管撑破，哦，嗯，所以我们后来就比较觉得说安全为重，嗯。所以原则上尽量不要用这种比较危险的方式。那你说实在没有金钱这方面的问题
0: ，你就帮他付了
1: 。那当然也有困难，但是实际上大家我应该有社
0: 会局吧？社会局应该会介入
1: 其实我们临床上可能有一些潜在的一些补助，大家是不知道的哈。就像我们也曾经有病人拿一张那个他跟领长领了一张那个补助的单子。嗯，只要那个领长拿那张单子，这等于是各个县市的一个嗯给付的、嗯、福利额哈、嗯。他拿一张那个很简单的单子来，要我们帮他写上一些东西，他其实就可以得到补助哎
0: 。哦，那可能、哦、反正就是，如果说应该都会有一些社会局会介入啦，因为有一些县
1: 、就是、市有他的一笔经费、嗯，那这个很可能要透过李领长啊，他可以、嗯。做这方面的申请
0: ，因为像脑中像如果说脑中风的话，基本上你的病患应该年纪都比较长，对不对？年纪轻的
1: 年纪长的居多，
0: 而且男生居多，对不对？对，所以说如果家里头有状况的话，也都是我们比较年轻的去帮他申请一些补助嘛。小孩可能就可以上网去查一下，对对啊，就可以去申请补助。医院应该也有一些补助的专案吧
1: ？这个我刚才提到那个林里长的那个管道。那个也是知道人不多诶，哈，就是因为你说真正这个完全给付有困难的案例当然少一点了哈，大家多多少少，因为这个价钱十几万。大部分的中上家庭应该都还可以负担得起、嗯，那少部分的人他可能透过一些管道知道说从那也可以申请
0: 。因为其实医院应该都有一些救护急难金，因为我儿子不是住了三个月的加护病房嘛，那到了尾声之后就开始准备他的术后状况很好啊，什么是不是准备要接回家了？我记我那时候我是在新店的更新医院啦，呃，从我们住进加护病房开始，就有人蛮关心我们的。就是看他的状况，因为他状况一直不是很好啊。那后来比较稳定，可以回去时到后来我们开始要结账的时候，其实我还有一点紧张，说哇塞，你这住了三个月的加护病房，想说那个费用一定是非常相当的惊人。诶、欸。就他们那个呃，就会有那个。更新医院自己的自工啊，志工就就来问我，说有没有宗教
1: 团体的自工哈
0: 、哦？呃，应该是就问我说有没有在医医药费上面的一些就是困难。那後,后来我知道医药费之后，想说哦好，我是可以的啦。我说没关系，我可以。那所以这个就因为那时候已经有健保了，所以没有健保就会很恐怖。嗯，对对对，那时候已经有健保了
1: 。嗯、我想也是因为他的状况一定是符合重大伤病，所以他很多。百分之十的部分负担都不用，你
0: 真的是非常的厉害。他第一个月领重大伤病卡，第二个月就没有了。所以说，他有部分负担是不用付的。对，对对对对,對,對,對
1: 就会减轻一定的程度
0: 。对对对、嗯，然后那个，因为他们本身可能是宗教的，就是天主教医院嘛。那再加上他的状况确实是非常的特殊，因为他出生的时候只有八百公克，所以<笑>这这应该不会害到他们吧？就是他们有些很多的检查，比方说。假设说照超音波是要钱的，好几次几次。那比方说这个 A 小朋友照照完之后，就顺便帮我儿子照一照，就没有算在医疗给付里面。你你大概了解我的意思吗？就是他可能有一些，反正就是给我们一些方便，因为他那时候他有一就是脑子那时候出血的时候，他的状况非常非常的不好，所以要做蛮多检查的。我记得那时候，嗯，他那时候为了要帮我省钱。他要用三天内的新鲜血，这个我也不知道为什么，所以我们就要去拿血，自己去拿血，就不会有一个交通运输的费用。那个时候的捐血中心在南门市场，现在当然他搬到淡水，还搬到哪里去？可是那时候他就会给你一个像小冰箱一样的东西，里面还放的干冰，然后叫你自己去拎着过去领那个三天内，他会给你一个单子嘛，你就领了血，血之后再给他，他再帮你弄，就是他们都会尽量的帮我们省钱啊。
1: 嗯，那这个跟心愿做得非常
0: 好。<笑>我我觉得其实荣总一定有，跟医院
1: 都有一些基金会啊，或者一些對對對對
0: ，当然是最好不要遇到这样子的啦。对,對啊，因为脑中风的通常病人的年纪通常都会比较年长嘛。我为什么会提到？因为我最近我周围有一些朋友的父亲，好或者是母亲，刚好身体都出了一些状况，那你就会发现说，有些他们可能是用标靶药物是自费的，有一些可能就没有那么宽裕。就会觉得啊，真的是可怜。所以你刚刚讲到的那个健康检查，我们真的是要好好的关心一下自己的身体
1: 。不过台湾的健保真的非常的好了哈，嗯，这个大部分民众都接受到这个覆盖的照顾哈、嗯。那就像我们跟其他国家的医生做交流的时候，就像大陆我们也看过，他们就说：“哎，这个钱用光了，好，那就可以叫他出院了。哦”哈<笑>，这个。医生也都是没办法，就是跟现实低头哈。没钱就是出院哈。那在台湾，基本上我们即使在马路上接到一个路倒的那种无名氏啊，我们也通常都不用考虑这些因素，都直接给他救治没有问题啊。一定有一些社会团体啊，或者是健保的一定的一个照护啊，哈，使我们第一线人员不用。一开始就考虑钱的因素，对
0: ，这真的是很棒。我们台湾的健保真,、啊、真的是、啊，哎、欸，那崔医师，我想要问问看，就是你在行医三十多年来，有没有什么比较让你难忘的？五分钟让你讲，爱慕的不能讲，因为你,你也不愿意讲。五分钟讲一下比较难忘的，
1: <笑>难忘的，难忘。就像我在曾经在 FB 上有破过了一个很特殊的案例啊
0: ，嗯，哦、
1: 就是有一个二十七岁的男性。
0: 哦、好年轻哦！那
1: 他刚送来我们医院的时候，他是从高处跌落，那当时又有一点头部受伤，然后又有一点颈部受伤，那都还在。查他到底哪里的问题他已经
0: 昏迷了吗？
1: 意识不完全清楚那这种时候有时候非常难评估那当时也许我们神经外科会认为说也要顾到脑部，所以就帮他先进行一个脑压监测器的一个手术就是先来看看植入一个脑压监测，万一他有什么变化的时候才会早点知道结果呢，这个手术完之后啊，发现他这个四肢动得更差那那时候就怀疑是一个颈椎的颈髓的损伤，可见他当时受伤可能包含了两个地方，嗯、就头跟颈髓都有受伤啊、哦嗯。那这时候他是自
0: 杀吗？
1: 没有没有没有，他是工作衰落。
0: 哎呦
1: ，哦、那我们也是赶快帮他做了颈部的手术啊、哦，但是他就恢复的很差，就是有点四肢全瘫的那个味道。哦、嗯。那在家护病房住了一阵子，然后住了久了就会面临说可不可以自己呼吸啊？那不能自己呼吸就要做气切啊。嗯，那他也做了气切哈、哦。那做气切就不能讲话啦。那很特别是这个病人的爸爸本身在台东，然后也有癌症，所以也没办法照顾他。那唯一是在旁边陪的就是他这个女朋友，反正这个名字假的没关系。好。这、就、个、是、小龙，那这个小龙呢？这个除了不离不弃之外呢，在他在呼吸病房的这段时间啊，嗯、还请了那个护证事务所的人来床边证婚
0: ，结婚了
1: 。他也嫁给了这个，爱情真
0: 伟大。
1: 这个是很难得、很难得的情操哈、哦嗯。就是男朋友。你说四肢全瘫不离不弃照顾一段时间就已经很有情意了，对不对？嗯，这个小龙是不顾家人的反对
0: ，这样可以算结婚吗
1: ？他有经过户政事务所，不是
0: ，就是他他他意识已经不清楚了。
1: 他没有没有，他后来已经清醒了，只是他四肢哦哦动的很差，变成一个四肢瘫痪
0: 。哦哦哦，他
1: 、嗯欸、脑部的受伤不严重，主要是颈髓的损伤。
0: 那会好吗？
1: 他到现在为止都还是一样，而且这个过程当中，因为我们了解他的病例追，追踪了蛮久哈，他几乎长时间都在住院，嗯、因为他四肢不能动的情况下，接下来就会面临一个情况，褥疮，嗯，屁股那边碎一个大洞，因为没有办法翻身，就算你翻的很勤啊，都还是有可能会产生压疮、褥疮，嗯，然后就越来越大，越来越大，大到都骨头都看得到。里面都化脓，所以他都长期在住院打抗生素，但也打不好，因为都都慢性骨髓炎了、哦、那那最后的情况，到我知道的情况下，他都已经把一条腿锯掉，骨髓炎太严重了、哦，都把一条腿锯掉。嗯、啊，所以他变成少了一条腿，然后四肢动得很差。嗯、呃，现在变三只，三只就不太动嘛。
0: 嗯欸、他那个有保险吗
1: ？他们这种这么年轻的工商往往。大概也没有办法有很好的保险。嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯、那现在这个他们两个在各家医院这个辗转了治疗了好几年哈，那目前稍微病情比较稳定，大概在家里，那也靠着这个女朋友。打工做一些糕饼啊，然后来维生啊。那他们当然也需要一些，常常需要一些换药啊这些耗材啊。那也有很多善心人士也都会帮帮忙订一些糕饼啊，来让他们生活上有一点帮助了。那这个案例真的很特别哈、啊，这个、啊、你
0: 这个案例是他的爱情打动了你。我本来你要分享，因为你每次都在你的脸书上分享一个什么你的血管怎么打通，它原本是塞住的，你是怎么样用？我们通常都是分
1: ，通常都分享的比较理性一点东西，<笑>感性的东西很少哈、啊。那这个是太特别，这个对啊。不过
0: 我觉得真的是一个。不容易哎、欸，真的是不容易。就像你讲的，是已经瘫痪了，他还愿意这样子分享，真的是不容易。那本来想暗自想说，你会分享一个比较惊爆的，原来你分享一个这么温馨的
1: 。你怎么好像眼眶有点湿湿的
0: ？没有，但倒是不会。<笑><笑>我们都已经身经身经百战了，不会。因为我我只是觉得说，他真是不容易。对对对，他真的是很不容易。好啊，今天分享到这边，那崔医师有没有什么要特别呼吁，让我们听众好朋友知道的呢？你要再分享一下你的举手微笑说你好吗
1: ？好，那我们这个做脑中风的医生，其实非常关心，这就是脑中风的预防的推广哈。那现在这个早期的口诀叫做 B E F A S T 哈，就是一种。这个测试脑中风的一个方法，那这种英文当然对国人来讲才会比较复杂一点。那所以我们后来这个脑中风学会就发展一个比较好记的哈，叫做微笑举手说你好、嗯。崔
0: 医师有录影片，我们一样会分享
1: 。对，这个微笑是说什么呢？就是说如果。嘴角没有办法像正常的微笑一样对称的上扬，嗯，好、哦，产生一侧没有办法上扬，甚至流口水啊，控制不好的这个情况，这种就是一个中风的一个警觉症状，嗯，那再来第二个就是举手，就是如果。这个单侧的手脚发现控制不好的情况，那我们知道大脑是左侧的大脑控制右手右脚，右侧的大脑控制左手左脚，所以如果出现单边的症状的时候，往往是暗示是一个脑部的一个症状。嗯，哦，那这种就要想到是突然的情况，要考虑中风的一个发生，
0: 就赶快去送医院了、哦。对
1: ，那再来就是说你好哈。嗯哦当脑部功能受到影响的时候，也许会以失语症来表现，那就是讲不出话来，或者突然变得听不懂、嗯啊、或者讲话变得很含糊、嗯啊、那这也都是暗示是一个脑部的一个突发的一个紧急状况。如果有以上这三个情况的时候，一定要趁着黄金三小时啊，尽速送到医院。请医院来做鉴定。如果真的是一个大血管的堵塞的时候，这时候也许可以赶快紧急的打一个化学针啊，或者做一些导管的取栓，可以把这个血栓赶快拿掉啊。那病人会有比较高的一个复原的机会。所以这就是我们推广这个脑中风要大家全民都要注意的一个口运动运动口,口
0: 你刚讲到化学针是真的有这个东西哦
1: ，有啊，就是哦，
0: 不是你自己胡诌的、哦，
1: 不是不是。<笑>那个听
0: 起来好像很神效一样哎、欸
1: ，这个化血针就是一种静脉溶栓的药物哦， oh. 打了以后全身的血管里面的血液会变得比较不容易粘稠然后、oh. 甚至已经形成血栓会化掉。
0: 哎、欸，那我们没事也可以打一下，不是就？那打
1: 这个针也有出血的风险，所以非必要不要乱打哦
0: 。Oh. 嗯好啊，各位听众、好朋友，我们今天的节目就到这里喽。如果你对于脑中风，或者是对崔医师个人<笑>有什么好奇的地方，都欢迎你留言给我们了。谢谢大家，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。